1: Amigos, amigos, bienvenidos a este programa de Estilo Vida Digital cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa que estamos transmitiendo desde la Expo Santa Fe en el Congreso CITIC, que es el Centro de Imagen y Tecnología en Intervención Cardiovascular, en donde vamos a estar platicando en un ratito más con Gerardo Pairo, cardiólogo intervencionista y codirector del CITIC, adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y por supuesto con Alejandro Ricalde, que es cardiólogo intervencionista, director también de CITIC, jefe de cardiología intervencionista del centro médico ABC de Santa Fe así que se va a poner buenazo estamos totalmente en vivo desde Expo Santa Fe aquí en la ciudad de México muy contentos muy emocionados se ve una expo súper bien armada mucha tecnología eh, muchas personas obviamente interesadas en este tema que en una de esas igual y dices este oh, el corazón que no manches está de verdad increíble todo lo que tienen aquí en este congreso CITIC 2022, Ciudad de México, en Expo Santa Fe. Pero ya tenemos en la línea a Carlos Tomasini, que nos va a platicar, y me te envidio de verdad, porque te subiste al tren El Chepe, ¿verdad?
2: Hola, ¿cómo estás? Sí, ayer estuvimos en El Chepe, este, su chido de un pueblo mágico que se llama El Fuerte, hacia Los Mochis, y ahora estoy en una lanchita este a unos kilómetros del puerto de Topolobampo, aquí en Sinaloa, que la neta es un lugar bien chido. ¿eh? este eh, Llevamos aquí tres días y, y, y ha sido un súper descubrimiento.
1: Órale, está buenísimo. yo Platícame, pero ¿cómo está lo del Cheve? Tengo muchas ganas de ir. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? este ¿Tanto es el recorrido? Hazme una crónica, señor periodista Multitask.
2: <risa> Mira, es, es, es que además... Esta del Chepe para mí también es un gran descubrimiento y por unas fotos que he estado compartiendo en las redes y demás, he visto que también es un descubrimiento para mucha gente. Es un recorrido que sale de Los Mochis hacia Chihuahua y va teniendo paradas en diferentes lugares eh, en, el, en el recorrido donde tú te puedes bajar. Por ejemplo, eh, ayer estuvimos en El Fuerte, que es un pueblo mágico de Sinaloa, y ahí tú te puedes bajar, hay unos hoteles padrísimos, unas haciendas con unas habitaciones así, había una española, una japonesa, este un bar, un restaurante, tú te puedes quedar ahí, además muy baratas las noches en, en esos hoteles. Este, el cheque es un poquito más caro, pero las, las habitaciones de los seres son baratas. Entonces puedes bajar un día, te quedas ahí en la noche, comes, cenas, paseas y demás, y al otro día te vas. El cheque, el recorrido es, en un día va de los mochis a Chihuahua y el otro día de Chihuahua a los mochis. Entonces tú te vas, este digamos, de, en una de esas dos días que tienes que esperar un día para volverte a, a subir. Y el tren está bien padre, o sea, el tren es así donde Harry Potter sí tienes es, es todas las diferentes clases, este tienes el carro comedor que es panorámico, que tienes así, una vista de 360 grados este tienes primera clase, tienes clase de lujo este la clase de más, más, más este pipí, incluye alimentos y bebidas, entonces sí es una experiencia muy chida y el, el panorama es lo mejor, ¿eh? nos dicen que lo mejor es que recorres de los noches de Chihuahua por el cambio de de escenario
1: este, que vas viendo. Oye, pero, ento pero entonces, ¿cu cu ¿cuánto es el de recorrido? O sea, ¿cuántas horas son? El, re
2: el recorrido, si tú lo tomas directo, son ocho, ocho a nueve horas. Okay. Pero lo, lo recomendable es que tú te agendes un viaje de varios días para que te puedas quedar, por lo menos, en un par de lugares. Entonces, cálculale dos días por lugar, dos, dos, cuatro, seis, unos ocho días para que también te quedes en los mochis y te quedes en Chihuahua. Y yo te estoy en los, o sea, en los mochis, a una hora estás poco y este, saco recorrido. Por ejemplo, ahorita estamos en un lugarcito donde estamos viendo al Pechocho, que es un delfín que vive aquí desde hace muchos años. Y los turistas llegan y, y lo saludan. Y el Pechocho llega. Mira, aquí está en ese momento, este momento el Pechocho, que es un vecino muy bonito y que viene aquí en, en una especie como de laguna. Y, y no se mueve desde hace muchos años y le gusta que los, que los, los pacientes lo, lo acaricien y demás. Órale, tiene tienes es muchas el... cosas que hacer Entonces, es, un, es un ultra ultra descubrimiento y bueno el elefante en la habitación todo el día que ha sido la seguridad y todo el mundo nos dice que bueno o sea todas las precauciones como en todo el país se, se deben de tomar pero que pues enseñar el turismo es seguro y yo lo que he visto en la neta es que eh, los turistas los, los puntos turísticos son bastante seguros ¿no ¿eh?
1: O sea, sí, todo, todo bien. Entonces, de la Ciudad de México, ¿cómo llegaste ahí? Y de ahí te transportaste, fuiste haciendo como paradas en el tren. Cada parada te quedabas en ese lugar uh, una noche, ¿no? ¿Correcto? ¿Es lo que entiendo?
2: Eh, no, nosotros en el referente que tenemos ahora, llegamos a Culiacán. Ajá. Y luego de Culiacán este, nos fuimos al, al Fuerte. Y ah, okay. visitamos ahí diferentes lugares. Pero pero está muy padre, ¿eh? O sea, la neta, pocas personas allá de la Ciudad de México pensarían... Eh, 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 pocas personas que tienen en venir a este estado y la neta vale mucho la pena. Su por ejemplo, el un hotel que se llama Gran Altata, que está super padre porque tiene unos búngalos sobre el mar. Entonces tú te puedes quedar ahí con tu pareja en un columpio, este, lejos de todo el mundo, está super chido. Entonces. Hay muchos y eso está a un par de horas de Culiacán ¿no? Y antas es también un lugar donde tiene un malecón muy bonito, ves la puesta del sol, te tomas una chela, este, si bien este fin de semana oyes banda, este, entonces está muy padre este, este tipo de destinos. ¿eh? Pero sí, lo del tren es
3: parte
2: eh, de lo que hemos visto aquí en Sinaloa, pero el viaje de Sinaloa ha también por un viaje por sí solo, ¿eh?
1: Familiar, sí. Sí,
2: sí, completamente familia todo, ¿eh? Te digo, por ejemplo, es aquí de la lanchita y del delfín y demás. O sea, si vienes con chavitos o con adolescentes, les va a encantar. Y este, todo el recorrido de la carretera, todo el recorrido natural muy padre. Y el tren, pues, imagínate, es, uh, es un, todo una experiencia para, para un chavito subirte al tren. Este, y pues es un tren muy chido, ¿eh? Este, hay que aprovechar este tren antes de que ponga otro tren ahí, este...
1: Más de dos ruedas, ¿no? Oh, 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 chico, muy bien, muy bien, Tomás. Oye, ayer ya se nos olvidó comentar rápidamente que ayer cumplió 51 años el Elon Musk, el influencer número uno de la galaxia completa. Y bueno, y ahí, de ahí me llevó a su hermano Kimball. Kimball, así arroba Kimbal. Parece que tiene nombre como de Rey León, pero no. Así se llama Kimball. K I M B
2: este
1: es hermano mayor, ¿verdad? Ajá, exactamente. Bueno, pues este compadre, Kimball, eh, hizo, hace desde mayo, comenzó con una empresa que se llama Nova Sky Stories, que lo pueden seguir ahí en Twitter, arroba Nova, como nuevo, Nova, Sky, como de cielo en inglés, Stories, de historias, ¿no? Nova Sky Stories, lo pueden seguir en Twitter y está súper interesante porque son estos shows de drones, esto, de estos tipo ah. cuadricópteros en el aire, pero unos shows que ahí sí te quedas con la boca abierta, o sea no son bueno, <risa> tres drones de ahí pedorros que no hacen algo, no aquí son miles, de miles la, de
2: la liga MX de hace un año, sí no no aquí
1: hacen imágenes impresionantes, o sea porque son miles de drones en el cielo y obviamente pues es imagínate que un drone es como un pixel, entonces pues entre más pixeles, pues la imagen es más nítida, ¿no? Entonces viste
2: los de los del mío, ahí ¿no? de buscartando la la ¿no? y todo estaba muy padre y era justo eso, ¿no? es que como hoy en día eh, cada dron te forma una, un, un puntito de la imagen y necesita cientos de drones para hacer toda una imagen con movimientos y,
1: y demás. Exacto, exactamente. Entonces ahí los invito a que, que, le, que investiguen o que vean un poco de este Twitter, que es la empresa del hermano, Elon Musk, se llama Kimball Mo, Musk, y la empresa se llama Nova Sky Stories. Está bien padre, les, les va a gustar. Pero bueno, Tomasini, ¿dónde te seguimos? Y nos escuchamos el viernes por acá, ¿no?
2: Sí, claro, el viernes ayer estamos en el, en el viernes de Chaborrucos y bueno, también me pueden seguir en arroba carloscomarquini y en Twitter y en Instagram.
1: Instagram. ¿Hace ah, ¿por qué andabas fallando Instagram, no? Sí, andaba fallando, no sé si era mi red ahorita o era Instagram Okay, no. pero andaba fallando. Oye, y rápidamente, de una vez que tocamos el tema de Instagram, se está poniendo una otra aplicación externa o de terceros que funciona con Instagram para que te pregunten cosas de manera anónima, que se llama ngl.bio. Aguas con esa aplicación. Esa, eh, tengas Tengan cuidado porque recopilan información de redes sociales, de registro de cuentas, de actividad de red en internet, cuando se comunica con, con nosotros, ubicación, este para responder a sus solicitudes y preguntas, en relación a sus compras también, para mejorar nuestros productos y servicios. O sea, te, prácticamente te traquean todo, ¿no? GPS, todo, todo, todo. Entonces, tengan cuidado con esa aplicación para de preguntas anónimas que están poniendo en Instagram, que se llama este, No Got A Lie. Bueno pero en realidad las siglas es ngl.bio, aguas, aguados con esa aplicación, mejor no la instalen y utilicen la aplica bueno, el, como el, la función nativa de Instagram para las preguntas y respuestas. Sí,
2: que bueno, se nos había pasado comentar, porque ya llevo ahí unas, unas semanas, pero sí, mucho cuidado, sobre todo con los charitos, es muy popular en adolescentes
1: Exactamente. Bueno, Tomasini, pues hay que te sigan para que nos sigas dando envidia de tus viajes increíbles.
2: Padrísimo, saludos hasta allá y qué envidia, yo quería hacer un control remoto alguna vez, entonces bueno, ahí espero que me
0: toque
1: luego. Bueno, próximamente. Gracias Tomasini. Órale, gracias, bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Seguimos transmitiendo desde Expo Santa Fe, aquí en el Congreso CITIC, que es el Centro de Imagen y Tecnología en Intervención Cardiovascular, y pues por eso te, tuve ganas de poner esta canción de Heart, de corazón, exactamente, Barracuda, de 1977, que por cierto, me recuerda mucho Guitar Hero, no sé por qué, pero la, la gente que jugaba Guitar Hero hace unos años, siempre poníamos esta rol y la pasábamos requete bien, y bueno, pues espero la disfruten en este miércoles de Clásicos en, 102 en
0: MBS 102.5. I'm uh -huh.
1: Bueno, pues seguimos transmitiendo aquí desde Expo Santa Fe en el congreso CITIC y me da muchísimo gusto tener aquí a mi lado a Gerardo Pairo, cardiólogo, intervencionista y codirector de CITIC, adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Gerardo Pairo, ¿cómo estás? Doctor Pairo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Bien, Muchas todo gracias. muy bien. Oye, platica, está increíble este, este congreso, ¿eh? Sí. Sensacional. ¿Cuántos congresos ya llevan?
3: Es el sexto año. Sexto, okay. Es el sexto año. Obviamente hubo una, una claro. interrupción de dos años por la pandemia, pero lo hicimos virtual y, okay. y fue una plataforma que creció muchísimo dentro de, del ámbito médico digamos. ¿no? Okay.
1: Únicamente exacto, está dirigido al ámbito médico, médico o sí. cardiólogos nada más sí. o un sí. poquito más amplio.
3: De hecho el, el curso empieza como, como eh, un curso dirigido a la cardiología de alta especialidad okay. y cuando vimos que la realidad es que la educación médica tiene que ser para todos uh -huh. eh, entonces empezamos a ampliarnos en el, en el abarca, abarcar otras áreas de, de la cardiología y hoy es un curso completísimo de cardiología Dirigido un poco más a ese foro, pero sí. sin duda alguna puede venir un médico en general o un médico internista para
1: enterarse a, de para para qué
3: es, que es lo que hacen los cardiólogos.
1: ¿no? Claro, sí, y, y típico que viene otro doctor que igual no es cardiólogo y, y, y ese doctor le re, te recomienda, oye, ¿conoces un cardiólogo? Ah, sí, pues en el congreso vi a estos ya a estos ya a estos y traen una nueva tecnología. ¿Qué es lo que veo? Sí. Hay muchos, por ejemplo, hay un visor de realidad virtual, sí. hay cosas 360, e, imágenes 360, hay por ahí vi eh, muchos como aparatos gigantescos quirúrgicos, sí. como de ultrasonido, de imagen. Y Ajá, de imagen ahorita, explícame un poquito acerca de eso, como imagen ultrasonido, y
3: otros más pequeños, como ya más portables, ¿no? Sí. Fíjate, eh, yo creo que las, una de las áreas en la medicina que más ha avanzado tecnológicamente es cardiología. O sea, cardiología ha hecho boom en muchísimas de las, de las áreas en las que nosotros trabajamos. Uh -huh. Lo que viste en realidad virtual es un... Es un eh, es una forma en la que pueden ver por dentro wow. cómo se ve una arteria, Órale. animación de esto pero tridimensional uh -huh. y ver cómo se coloca un stent, que es una prótesis, uh -huh. cuando a alguien se le tapa la arteria al corazón uh -huh. le ponemos una prótesis para destapar la arteria y eso lo puedes ver en una realidad virtual, cómo viajan las células dentro de la, de la, eh, de la arteria. Está buenísimo eso. Y buenísimo. hay otro, un, un, eh, es un simulador muy interesante, de, es como un chaleco uh -huh. y te lo pones para lo que perciben los pacientes cuando tienen un infarto, o sea, lo que se siente en realidad tener un infarto, okay. o lo más cercano que se siente a quien no le sí, ha pasado. Sí, porque es pues,
1: típico un doctor, ¿qué sientes? Pues me duele el pecho, pues sí, claro. pero pues, no, no tengo idea, o sea, no sé. Pero qué... nunca me ha
3: pasado. Claro, no, no sé,
1: no tengo la experiencia. Claro. Exacto, entonces
3: no, te lo pones el chaleco y te simulan cómo se siente un infarto. Hola. Y en esta ocasión hicimos, como es mucho de tecnología, uh -huh. lo que ves tú de imagen eh, o los ultrasonidos, uh -huh. es porque en realidad hay prácticas aquí, o sea, vienen expertos que les enseñan o los Talleres. Son talleres totalmente claro. teórico práctico, bueno. lo cual tiene un impacto buenísimo en, en la comunidad médica. El ¿no? otro es lo que decías, lo de 360. Esto es una idea de, de Alejandro Ricaldi, que es el director de CITIC, eh, de hacer un foro en donde en realidad los panelistas quedaran al centro, pero rodeados de puras pantallas uh -huh. en donde se fueran presentando todas las diapositivas y la discusión que se hace en torno a ello. O una cámara de 360, y eso está padrísimo también, de irte a tomar una foto de, de una sala de cateterismos virtual Orale. como se ve por dentro una, una sala de cateterismos, okay. Okay, y tú adentro de, de la foto en 360 grados, es, padrísimo
1: Está buenísimo, sí, la verdad es que yo me quedé en que, ¿no? impresionado con todo dices, hay un congreso de cardiología médico no, pues va a haber doctores hablando del corazón con sus diapositores, no hombre, esto está increíble como dices, talleres, hay cosas virtuales hay cosas prácticas en donde te ponen el visor de realidad virtual tienes la experiencia de, de, de de, de utilizar estas maquinotas enormes de imagen y pues, eh, ultrasonidos sensacionales pero a ver, eso es para industriales, hospitales ¿no? o sea, para la vida cotidiana nosotros traemos relojes, aplicaciones este, en, en una de esas hasta anillos hace poquito salió un anillo que se llama Aura que ya Gucci ya lo adoptó, que es un anillo inteligente, etc. Este tipo de dispositivos sí son precisos, sí te puede dar una idea de decir, oh, yo ando mal del corazón, y cómo cuidarte. Esa es otra pregunta, como porque sí. como que el corazón dice, Ay, pues ahí está funcionando, güey. No, hasta que, ¿cómo, hasta cómo, que no. Hasta que no te das cuenta, exactamente, cómo lo cuido, ¿no? Sí, y mira,
3: aplicaciones en el teléfono móvil hay muchísimas y son de las que probablemente más hay, o sea, medicina tiene muchísimas aplicaciones. Yo diría, ¿Cuál le recomendaría yo a alguien de a pie que no es médico a descargar? Correcto. Aplicaciones de riesgo cardiovascular. O sea, yo quiero saber cuál es mi riesgo de un infarto. Claro. Entonces puedo calcularlo yo mismo con los datos que me piden en las aplicaciones. Descargas una, una eh, aplicación de riesgo cardiovascular, o en inglés Cardiovascular Risk, la bajas y ahí calculas cuál es mi probabilidad de infartarme en los próximos 10 años. Eso ya es de alguna manera una. te da una idea de qué tan mal puedes estar. Y la otra son aplicaciones que utilizamos los médicos, que de hecho eh, hace poco platicamos sobre la última. O la actualización, actualización este, última que hizo la Apple Watch, que a mí me parece fenomenal, porque ya ya lo hice, ahora sí que ya lo comprobé, sí, sí, eh, no. de, de detección de arritmias. Okay. Eh, las versiones más actuales de, de la Apple Watch uh -huh. ya tienen un algoritmo de detección de lo que es la arritmia más peligrosa y la más prevalente dentro de las arritmias, digamos, que, de, que causan... Eh, eh, Problemas médicos asociados, o sea, embolias. La, okay. la ritmo más frecuente la detecta el teléfono, el, el reloj, y lo que el reloj saca es un aviso okay. de, oye, tienes Entonces, una ritmo, tiene o sea, avísale a tu médico que tienes una ritmo. Okay. Pero asociado a esto, dan la capacidad de hacerte tú mismo un trazo de un electrocardiograma muy básico que tú te puedes hacer, hacer lo descarga en PDF y se lo mandas tú a tu doctor, oye, sentir. Sentí esto, claro, claro, sentí rarito. raro el corazón Palpitaciones, claro. se me aceleró Y ya me hice el trazo del electro y te lo mando Eso hace que la probabilidad De que diagnostiquemos cosas Es muchísimo más alta Sí,
1: que te, sí preven, prevenir claro, prácticamente, prácticamente. Claro,
3: Imagínate prevenir un, un, una embolia claro. O sea, eso es extraordinario Y ya lo hice yo en el consultorio con un paciente Que llegó con palpitaciones ajá. Se lo puse a ver si,
0: a ver si, a si
3: lo agarró claro. lo, sí, o sea, sí. lo
0: detectó o sea, y si lo es más, sí.
3: muy preciso. Es, tiene 98% wow. De precisión comparada contra los aparatos. Designados a, a los detectar, profesionales, 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 digamos.
1: Increíble, pues. Eh, y ahora, siempre tenemos como, Ay, me va a dar, no te duele el pecho, te duele el brazo. No es que los doctores me han dicho que si te duele el lado derecho y te empieza a dolerte, es que te va a dar una infancia. ¿Cómo podemos empezar? Digo, tenemos el reloj, no, y en una de esas nos dice, oye, pues tienes una ridícula, está rarito tu corazón, pero este, pero físicamente. Como ahorita que mencionabas lo del chaleco, uh -huh. que te ponías y simulaba un infarto. ¿Cómo podríamos decir, híjole, creo que me va a dar un infarto porque me duele o el brazo, okay. o el pecho, okay. o la panza? O no.
3: Yo empezaría un pasito atrás. Okay. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me lleva a tener un infarto? O sea, uh -huh. hoy la causa número uno de muerte a nivel mundial es infartos. Hola. Entonces, en México, ¿cómo andamos? México y el mundo, México y número, el resto del mundo, número número, excepto por 2020, que fue COVID, claro. el resto de los años es cardiopatía isquémica o infartos. Infartos su brazón, El fulminante. corazón fulminante, ¿no? O sea, ¿de qué se murió? De infarto.
1: ¿Generalmente son edades avanzadas? O sea, no, ¿adultos no, mayores? No,
3: ese es el gran problema, ahora los factores de riesgo que te llevan a tener un infarto ya no son de los pacientes de edad avanzada ya son desde jóvenes, ¿por qué? porque ya los ves fumando, ya los ves eh, comiendo comidas este, endulcoradas, chatarra pues sí, sí, y, granza, ya los ves mucho más gorditos México es el país con mayor índice de obesidad infantil, o sea esto en unos años nos va a reventar eh, durísimo Tremendo. Entonces, se van a morir
1: de infarto claro, madre mía o
3: sea, ¿por qué? Okay. porque mayor índice de diabetes la diabetes es la causa número uno que provoca un infarto o sea Uf. todos estos factores que me llevan a un paciente a tener un infarto hay que empezarlos a cuidar desde antes o sea hacer prevención aquí el punto más importante y el mensaje más importante para la gente que está escuchándote sí, sí. es hagamos prevención quitemos malos hábitos pongámonos a hacer ejercicio pongámonos a comer bien quitemos el tabaco uh -huh. ahora ya estoy enfermo entonces controlemos las enfermedades que tienes claro ahora las cosas no han ido muy bien, no me he cuidado muy bien, claro. eh, no he ido al médico y empiezo con molestias. Bueno, el dolor clásico, típico, eh, que se describe con un, un dolor de angina de pecho, que es el, el término médico, angina, okay. es eh, la sensación de opresión en el pecho, es como si alguien estuviera encima de, de ti, tí, sí, <risa> como okay. si trajeras una pata de elefante, dicen los libros, okay. y que no te deja respirar, que te hace sudar frío y que clásicamente se va hacia el brazo izquierdo. Ahora... No, no quiero confundir a la gente con que a mí me duele el brazo izquierdo, me estoy infartando. No, no es lo habitual. o sea Aquí lo importante es el dolor que se aparece cuando uno hace actividad física, que oprime el pecho, que me hace que me falte el aire, ese es un dolor que... Indiscutiblemente necesita de una revisión por un experto
1: Oye, y también he visto, bueno, y lo hemos visto en la vida real y en las películas Mucho estos como los electroshocks ya,
3: Explícame un poco cómo funciona eso es, es, un, es la terapia eléctrica que nosotros podemos aplicar okay. Eso es, es mucho de hospital okay. y, y se usa bastante Porque el corazón cuando llega a un punto en el que ya no, ya no es viable O sea, la actividad eléctrica del corazón okay. Provoca una contracción muscular okay. Y cuando esta actividad eléctrica se pierde Ya no hay contracción muscular específicamente para algunos tipos de, de, de pérdida de esta actividad eléctrica normal del corazón se utiliza el desfibrilador uh -huh. cuando el lo que vemos luego en las el, en las palas estas de todo mundo fuera y, y le, le dan la descarga en el okay. pecho al paciente uh -huh. es porque entró en una eh, en una pérdida del ritmo que se llama fibrilación, es decir, el corazón no tiene un ritmo, ha perdido, está, ahí, este, pero sin latidos, o sea, ahí no hay latidos, el paciente está en un paro cardíaco, okay. y Entonces, lo que haces es, es descargarlo eléctricamente para resetear las células del format, corazón y que salgan otra vez a latir con un ritmo normal.
1: Ok, órale, y pues sí si son electroshocks, son durísimos,
3: eso se siente como un batazo de, de sí, Derek Jeter en el pecho
1: Exacto, son unos, sí. este, digamos em, Te lo está electrocutando el corazón Sí, sí, ¿no? o sea, es, un, es un
3: impulso eléctrico Que pone todas las células En, en, en start point, o sea, en arranque ¿Y, y qué tan efectivo es? No, súper, súper efectivo Si se aplica en la arritmia que, es, que depende de esta descarga eléctrica Para resetear al corazón
1: Entonces, este corazón cuando está palpitando, ya me estoy clavando un poco en, en las ondas tecnológicas, pero cuando está palpitando, ¿está generando energía eléctrica?
3: Sí, claro. O sea, tú detectas la energía eléctrica que tiene tu corazón en el electrocardiograma. Lo hacemos desde la superficie del cuerpo y ahora con el, con el reloj. Pero eso es lo que detecta, la actividad eléctrica. Cuando la actividad eléctrica pasa por todo el corazón, uh -huh. provoca una contracción muscular. Un tuc-tuc, ese uh -huh. el latido cardíaco que sientes en el pulso y esto, uh -huh. vino precedido de la actividad eléctrica en el corazón.
1: Órale. Oye, y platícame ahora acerca de, por ejemplo, un trasplante de corazón. ¿Qué tan eso? viable es? ¿Qué tan efectivo es?
3: ¿Quién es candidato? Claro, en, en, en México, en realidad, hay pocos centros. Esto es algo de lo que carecemos muchísimo. Eh, donadores, obviamente, y centros especializados en trasplante cardíaco. Hay pocos, en realidad, en el país, porque se necesita... No solamente tener un corazón, ni a quién ponerse, sino una infraestructura brutalmente atrás de esto, más medicamentos después de que uno reciba un trasplante corazón. Causa número uno de requerir un trasplante corazón es el que tuvo un infarto, que le falla el corazón y está muy débil el corazón causa número uno de trasplante de corazón.
1: O sea, ya lo tuvo, ya lo re, de reviviste el corazón, vivió, pero, pero anda pero muy, está inestable. muy débil,
3: muy débil, okay. ¿no? Okay. y entonces tiene síntomas asociados a este corazón y, tan débil. Y cualquier corazón le ¿Es compatible con cualquier persona? No, no, no. Eso, eso también tiene que ver muchísimo con cosas Muy, muy de, de moléculas del corazón De complejos de histocompatibilidad O sea, igual yo no tengo el mismo tipo de sangre claro. Que tú, entonces a, a, a tú no un donador Para mí ¿no? okay, entonces, ahí, claro. eh, hay, hay muchísimas cosas alrededor de, de un trasplante no es, no es un tema sencillo No es un tema que se hable ni siquiera en foros De, de cardiología clínica Porque es muy del especialista de, in, de, de insuficiencia cardíaca, así se llama quien lo ve
1: Ok, muy bien, pues Gerardo Pairó Cardiólogo intervencionista, codirector de CITIC, adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, felicidades y mucho éxito por, la, por el Congreso CITIC 2022 aquí en la Ciudad de México, en el Expo Santa Fe. Está sensacional. Yo ahorita termino el programa me doy otra vuelta y quiero probar lo del sí, stand. Seguro. Lo, lo de la realidad virtual que se ve sensacional. Y
3: te voy a comprometer para el 2023 para listo. que veas el avance tecnológico que tendremos en el transcurso del año.
1: Felicidades, Gerardo. Y bueno, y igual algún Twitter o algo en donde te, ¿Sí? te puedan contactar.
3: Estamos en eh, MD. Y MD.
1: Citic México. Citic México. Ok, Citic México con C, las dos. Citic México o Gepay MD. Gepay, MD. MD. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Estás muy bien. Gracias, doctor Muchísimas Pairo. Muchísimas gracias.
0: <risa> Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Call Call Heart, Dua y Elton John Pues bueno, porque estamos Transmitiendo desde la Expo Santa Fe En el Congreso CITIC Que es el Centro de Imagen y Tecnología en Intervención Cardiovascular Así es, entonces pues aquí hablamos del corazón Justamente ponemos Call Call Heart Dua Lipa y Elton John Aquí en MBS 102.5 En a ver, ¿les ha pasado que con tantas plataformas de video ya le piensan a cuál suscribirse, no? Que si Prime, que si Netflix, que si este HBO, que si etcétera, ¿no? Bueno, pues les tengo una solución y se acaba de lanzar una aplicación con las pr principales plataformas de video juntas para que paguen menos y ahorren más. Ahí les va, como ven? Se llama La aplicación se llama MBS Hub, m b -S h u b de burro, ¿ok? MBS Hub. Sí, así tal cual como la, como la oyen, m v s h u v de burro, ¿ok? Solo necesitas registrarte con una sola cuenta, con una sola cuenta puedes ver todo, todo, todo el contenido de tus plataformas favoritas, o sea, en un solo, de ini en un solo inicio de sesión para todas, eso está fenomenal. Así que conoce los paquetes y combinaciones de plataformas en eh, mbshop.com.mx es info.com mdshub.com.mx Así es el sitio, ¿ok? Tú abres el navegador de tu teléfono celular o abres el navegador de tu computadora y pones info.mbshub.com.mx. Funciona con iOS, funciona con Android, funciona con Android TV, que es el sistema operativo de las televisiones inteligentes. Así que ya lo sabes, ingresa a info.mbshub.com.mx o descarga la app mbshub ahí en Android o iOS. Está buenaza.
0: Entretenimiento Digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
1: Yeah, yeah, yeah. Ya llegó Gaby Mesa. Hoy es miércoles 2 x 1 en cine. Así, pase a su sala favorita. Bueno, a su sala... Ah, sí, a su sala, claro. ahora sí ya... El Me encanta
4: que ya tienes un...
1: Exacto. Pero sí, salas de cine. Ya
4: tienes tu, tu melodía y todo de introducción.
1: Muy bien, pues platícame, ya viste Elvis, ¿qué tal? Yo soy muy fan de Elvis, muy fan de la música, sí sí, sí siento que es el rey del rock, definitivamente, y sí me gusta escuchar Elvis, pero el de repente en mi música cuando estoy chambeando, ¿eh?
4: Sí, fíjate que me sorprendió mucho ayer que tuve la... Bueno, antier que tuve la oportunidad de asistir a la función de prensa, que yo me acercaba a las personas a preguntarles antes de entrar a la sala, ¿no? Como, eres súper fan de Elvis, estás emocionado, ya quieres ver la película, y notaba como una eh, tibieza de, no, pues, casi no me sé sus canciones y de qué estás hablando, ¿no? Por lo menos entiendo que puede ser una cuestión generacional pero incluso creo que películas de Disney como Lilo y Stitch rescataron completamente la esencia de Elvis y, y por lo menos eh, yo de niña eh, tuve, digo, todos conocíamos a Elvis como el personaje o este icono esta leyenda pero sí tuve contacto con su música gracias a, a Lilo y Stitch, ¿no? Donde aparecían grandes eh, momentos con sus éxitos y, y desde ahí me enamoré también de la, de la música de Elvis como por completo. La película es súper interesante, fíjate que hay un documental en eh, plataforma de streaming que salió hace unos, unos algunos años, que fue muy impactante para muchas personas porque hay una historia de Elvis que puede ser muy conocida por la cultura estadounidense, ¿no? porque pues finalmente, así como nosotros conocemos toda la vida de Selena, y su ascenso y su fallecimiento y que tuvo que ver con su manager y demás, pues creo que eh, en Estados Unidos están como muy cercanos a, a todo lo que rodeó a Elvis en cuestión de, de su manager, el tema de la guerra y muchas cosas más, pero pues la audiencia en general no conoce tanto esa otra cara de la moneda, ¿no? Entonces la película hace muy buen trabajo en realmente hacer un recorrido en la vida de Elvis, desde que lo descubrieron hasta que tuvo su pico en fama, sus eh, hay tropezones también donde parecía que ya no encontraba exactamente cuál era como su rumbo. Pero aquí el villano de la historia y el enemigo principal a derrotar es el manager interpretado por Tom Hanks. Que si ustedes no conocen la historia, pues ni se las voy a contar. Porque evidentemente es muy satisfactorio descubrir, ¿no? Por primera vez, válgame la redundancia, eh, esta situación tan trágica que rodeaba al personaje. El actor, este Austin Butler, lo hace espectacular a veces de verdad piensas que estás viendo a Elvis, eh, creo que es un muy buen trabajo de interpretación, la película es un poco larga, bueno es bastante larga, dura casi tres horas y se siente larga no tanto por su duración sino porque a veces como menciono tenemos un villano muy evidente que es el manager, sin embargo a lo largo del desarrollo de la trama no hay estos subconflictos, por así decirlo, no como por ejemplo pensar, bueno, el personaje está enamorado de esta chica, pero no sabe cómo conquistarla, entonces vamos a ver el proceso de cómo la conquista y hay un subconflicto, no hay casi de eso, sino que todo pasa como muy ligero a través de su vida y creo que eso hace que la película de pronto se atore o se estanque en un ritmo que no se sienta como tedioso para la audiencia, pero creo que sí es una película... Muy particular, que vale mucho la pena ver, sobre todo, la verdad, si son fanáticos de, de Elvis. Como es ¿Esa caso,
1: sale este montón. viernes?
4: No, hombre, faltan como 15 días. De hecho, uh -huh. es curioso que hayan hecho la función de prensa tan tan uh -huh. tan rápido. Sí, todavía faltan unos 15. Días. Este fin de semana se estrena Minions. Nace ah. un villano. Es así.
1: Es así. Exactamente. Y por ahí está un cover eh, de... Se me está yendo la onda, que justamente lo pusimos que hace San Vincent, esta artista a Funky Town eh, es como el tema como principal con la que la están promocionando y hace un cover mm -hmm. a esta trola que creo que es de 1968 por ahí y le quedó pues padre, bonita, modernizada pero no pierde su esencia entonces alguna vez la pusimos ya en el programa está cool, hay para que la vean, pues Minions obviamente toda la familia, si la voy a ver yo creo espero que todo bien ¿Y qué te iba a decir? Ah, también vi, ahorita estoy viendo Hostel, eh, la del básquetbol.
4: ¡Ah!
1: La, buena, la de
4: buena. Adam Sandler.
1: Sí, sí, sí. Y me gustó. Bueno, sí, sí me gustó. Está padre, está producida por LeBron James, está ahí en la plataforma de la N. Está, está, está chida, está bien hecha, eh, salen muchos cameos de, de, de basquetbolistas de la NBA y obviamente el protagonista es un basquetbolista de la NBA que actualmente juega, que es español, nació en Madrid, España, que fue seleccionado en, en la selección española de básquetbol por supuesto, y se lo trajeron, bueno, no se lo trajeron, se lo llevaron más bien a Estados Unidos, a la NBA, eh, a, al equipo de Utah Jazz, eh, y se llama Juancho Hernán Gómez.
4: Sí, es que creo que justo mencionas como los puntos más fuertes de esa película porque al final no se sale este cascarón predecible de película motivacional deportiva ¿no? que a nivel personal yo soy víctima de ese tipo de películas, me Tal. encanta ver una película en donde a través de un esfuerzo físico, mental, psicológico rompe como que todos estos limitantes que tiene en su vida, ¿no? desde literalmente lo mental hasta el músculo que tiene que romper para volverse más fuerte, a mí me fascina ver esa historia de cambio, de transición y me me, me Emotiva, no me empodera como para seguir mis sueños soy víctima de ese tipo de narrativas pero esa película de eh, hustle no sale de ese cascarón cumple con los eh, con las convenciones del género sin embargo lo que la hace particular es precisamente esta sensación que nos da de que parece que estuviéramos viendo una película basada en hechos reales no de hecho yo creo que hasta muchas personas seguramente se fueron después a buscar cómo está basada en hechos reales o de quién es la historia porque justo tenemos esta presencia de los nombres reales de, eh, de los grupos de, la, de, la, de los equipos de la NBA, tenemos la presencia de muchos personajes que están integrados en esta industria, que aparecen además en los títulos como himself, ¿no? Como interpretándose a él mismo. Entonces, bueno, pues si todos son el mismo, menos estos dos, pues de, de, de que estamos viendo. Y creo que ahí radica como lo que de, diferencia esta película, ¿no? Como el tener este toque tan auténtico y tener un chico que realmente es basquetbolista y que realmente tiene una historia de éxito, pero verlo en su faceta actoral que además es su primera película y también Adam Sandler demostrando una vez más que sí tiene talento para la actuación en el ámbito como más melodramático ¿no? y que no solo es un actor que si bien está formado en la comedia tiene mucha capacidad y muchas herramientas para entregar un papel también muy sólido en cuanto a una actitud y un carácter como más, más serio no y más conmovedor.
1: Totalmente de acuerdo, sí, definitivamente es una película que yo lo estoy viendo con mi hijo de 8 a 9 años, y sí, efectivamente no hay nada rudo o explícito, ¿no?, este, que espante, digamos, a, a los niños ni nada de eso, sin embargo, pues las temáticas o el lenguaje sí podía llegar a ser fuerte, y yo le puse en inglés, aunque ya sabemos que en plataforma de streaming podemos ponerla eh, el doblaje, ¿no?, entonces pues ahí sí van a hacer groserías, ¿no?, entonces nada más tener en cuenta eso. Eh, y pues la, la temática es un poquito rebuscada entonces eh, no es porque haya escenas explícitas sino por la temática aunque también se disfruta porque como bien dice Gaby pues estás viendo a un atleta dándolo todo subiendo bajando este rompiendo el récord de super, haciendo pesas echando las canastas etcétera y eso es lo, lo motivacional no sí está padre eh. Me, me gustó esa peli, y bueno, pues ya, ya está, está disponible para todos los fans, y no tan fans de la NBA, pues ahí está, esa me, me latió.
4: Sí, véanla, ultra Oye, recomendada, es que, y ya de, de momento tengo un embargo, y no puedo hablar de,
1: la de, de Thor, ah, uh, uh. <risa> 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 todavía, todavía no
4: puedo hablar de la película de Thor, Amor y Trueno, pero ya la vi pero oh. la siguiente semana sí podía hablar libre y tendido de este tema. Ah,
1: me late. Bueno, pues entonces no se pierdan a Gaby. Próximo miércoles por acá en MVS 102.5 a esta hora, más o menos como a las 12 y media siempre sale por acá en los miércoles. Miércoles de cine, miércoles Gaby Mesa, miércoles de salas de cine. Recomendaciones, muchas gracias Gaby. ¿En dónde te seguimos?
4: Gracias, Pontón. Yo feliz de estar aquí en los miércoles eh, de recomendaciones. Pueden encontrarme en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, que por cierto, hace poquito leí un comentario de que me fueron a seguir por, por este programa en particular. Así que muchísimas gracias a todos los que van a mi canal a, a buscarme, a seguirme Fuera de Foco y en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba 8 en Twitter y en Instagram y en TikTok estoy como arroba Mesa con Z.
1: Buenas. Muchas
0: gracias, Gabi.
1: Seguimos transmitiendo desde la Expo Santa Fe, aquí en el Congreso CITIC, que es el Centro de Imagen y Tecnología en Intervención Cardiovascular aquí en la Ciudad de México. CITIC 2022, la canción que estamos escuchando en este miércoles de Clásicos es Corazón de Titán, pues por lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando del, de aquí, del que se siente, del que está aquí, del que palpita, del corazoncito. Puntón Because women lead the way, MG enjoys... Always te invita el de este te invita a este 13 y 14 de julio de julio 13 y 14 de julio al Autódromo Hermanos Rodríguez porque va a abrir sus puertas para recibir solo a mujeres en la Fórmula M 2022 para participar solo envía por WhatsApp la palabra hola súper sencillo por WhatsApp Ahorita les doy el teléfono la palabra hola ahí les doy el teléfono o el WhatsApp 55 40 94 1025, así de fácil, ¿ok? 5540 94 1025 es el WhatsApp para que se lancen este 13 y 14 de julio. Mandan un mensaje que diga hola para ir a la Fórmula M al el, el autónomo hermano Rodríguez. Vive al máximo la experiencia al volante solo con autos y más y MBS 102.5. Recuerda el WhatsApp 5540 94-125. Because Women Lead the Way. MG, enjoy all ways. Y ahora me da mucho gusto presentarles, aquí tenemos en nuestra cabina remota desde la Expo Santa Fe, en el Congreso City, como pueden ver, hay ambiente, hay sonidos, hay, con, hay personas platicando y haciendo sus, sus, este, sus exposiciones, veo muchos escenarios aquí en la CITIC 2022, que ya es, estamos platicando con el doctor Gerardo Paredó, que es la sexta vez que hacen este Congreso aquí en la Ciudad de México, que es el Centro de Imagen y Tecnología de Intervención Cardiovascular. Me da mucho gusto presentarles ahora a Alejandro Ricalde, que es cardiólogo intervencionista, director. CITIC y jefe de cardiología intervencionista del Centro Médico ABC de Santa Fe. Alejandro, ¿cómo estás?
5: Hola pues todos, muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros y gracias por la oportunidad de poder llegar a la gente de toda tu audiencia. En, en, en esta en esta entrevista Muy de bien, verdad, muchas... es que
1: El congreso está sensacional Yo me di ya una vuelta Y no es el típico congreso Esto es un espectáculo sí. O sea, hay escenarios 360 Hay realidad virtual Hay... Luego veo un, un, un señalamiento Que dice salón laptop ¿Qué es eso? Sí. ¿Es salón laptop en un congreso del corazón eh, de cardiología es. Pa Parecería
5: que no se llevan Pero la verdad es que se llevan muy bien Tú, Ahora platicaremos más de la tecnología Cómo ha crecido en el temas de, de cardiología Pero justo tener un escenario atractivo Tener diferentes formas matos de participación hace que la gente asista mucho más este salón laptop nada más como un ejemplo es una laptop gigante en donde todos los asistentes además tienen una una computadora en, en, en cada uno para poder hacer mucha interacción para poder eh, trabajar hacer talleres hacer workshops está está muy bien sí, lo que veo que
1: tienes talleres eh, bueno eh, o, y, y pláticas también simultáneas no sí. por ejemplo aquí atrás de esta cabina remota tenemos a alguien que está platicando seguramente tiene ahí su ponencia más adelante tenemos el este Salón 360, ¿no? sí. que también están haciendo una plática. De este lado izquierdo tenemos Oye. a otra persona que está dando su ponencia. O sea, están pasando cosas simultáneas. Cinco sesiones más, simultáneas. Más los stands de muchas marcas, eh, pues, obviamente con haciendo demostración, ¿no? demostración de sus eh, tecnologías. Que plática ahora sí eh, el, la m, sinergia que tiene justo la tecnología con el corazón. Sí, están
5: cinco sesiones simultáneas justamente porque hay mucho que ver y porque esto de la tecnología en términos de cardiología ha sido eh, es, de las subespecialidades sub de la medicina, creo que la cardiología es una de las que más se ha beneficiado de la tecnología y es por eso que hace un sentido poner todo un ambiente tecnológico para poder entender cuáles son estos avances. Hemos tenido avances en tecnología, en imagen, en diagnóstico ya han platicado con Gerardo en todo esto cómo se lleva incluso a, los, a las apps a los gadgets que podemos tener en nuestros Dispositivos personales, Correcto. pero en el tema específico de cardiología y, sobre todo, cardiología intervencionista, que es eh, el core de, de, de este o el, o el centro de este congreso, eh, hay muchísimo avance tecnológico y todas las marcas tienen algo que decir.
1: En tu experiencia, eh, ¿qué tecnología has usado, no sé, en el quirófano eh, pre para prevenir, por supuesto? O, eh, no sé, en unas de esas que llega alguien a tu consultorio y le des no sé, le pongas un chip, qué sé yo. En tu experiencia, ¿qué tipo de tecnología has usado? Bueno, mira, te voy a decir, todos, o sea, mi, mi subespecialidad es cardiología
5: intervencionista y como tal en la cardiología intervencionista que de lo que se trata es de, nosotros hacemos con mínima invasión, abrimos arterias, ponemos stents, eh, ponemos eh, marcapasos, válvulas, etc. Y la, el avance tecnológico de la sala, como decías tú, el quirófano, la base tecnológica nosotros usamos una sala de hemodinámica para poder guiar todos nuestros procedimientos. Es una especie de quirófano, pero es un quirófano con mucho mayor tecnología, en donde todas las decisiones las basamos en lo que estamos viendo en las pantallas, es como jugar. Dicho un poquito de videojuegos, sí, pero sí, llevado sí, sí. A la realidad a Yo tengo una teoría que de que los doctores haciendo. son
1: bien game gamers. ¿eh? Te voy a decir que sí hay datos en
5: donde, en donde los doctores que han sido más gamers de, de más chavos más tienen amigos, más habilidades no, para no, resolver no, esto. No, lo, sí. lo,
1: tengo muchos amigos doctores, gastros, sí. etcétera, que me dicen: No, yo, me encanta Halo y me gusta el Xbox. Y me dice: Cuando estoy utilizando las herramientas, que son, son como un tipo joysticks, para este hacer la intervención justamente el corazón, de la paz, de donde la... sea, sí tienen más habilidad. ¿no? Sí,
5: sí, pues es que tienes que mantener en tu mente una una eh, una mentalidad abstracta en donde no es lo mismo tocar y ver el, el mismo punto que estar tocando una cosa y viéndolo en la pantalla. Y lo mismo que hacemos con los videojuegos es lo que tenemos que hacer aquí. ¿no? ¿Cómo se pone un stand? ¿Y qué es un stand? Bueno, mira, nosotros cuando tenemos una arteria tapada, lo voy a hacer algo muy simple, podemos tratar de abrirla a través de un balón que infla, apachurra la placa de grasa que está tapando esta arteria y después dejar una malla metálica en el interior que sirva como un andamio para que no se vuelva a cerrar y eso lo podemos hacer con una punción a través de la pierna o de la, del brazo ahora cada vez lo hacemos con mínima con, con menor invasión entonces lo hacemos con una punción aquí en el brazo con anestesia local con el paciente despierto con el paciente pero la arteria dónde está no la arteria viene del brazo y está conectada al corazón entonces ahí llegamos a través de una guía al corazón Pintamos con medio de contraste las arterias, vemos dónde está tapada y a través de esto podemos avanzar justamente un balón, abrir, apachurrar esta placa y después dejar una malla metálica. Todo ahorita, por el brazo. Y es una punzadita chiquita. Es chiquitita, es milimétrica, de hecho no tenemos ni que suturar ni nada. Eso es actualmente. Hace 20 años como era. No, hace 20 es decir, hoy por hoy la tecnología es completamente distinta. Hace 20 años ya existía, pero se hacía eh, por la pierna. Pero hace, si me preguntas, hace 40 años, todos estos pacientes... Ábrete el corazón. Sí, no se podía resolver, se iban a resolver.
1: Ah, pero masiva, ¿no? O sea, es, es. ábrete el corazón, el corazón abierto y busca la arteria y métele el, el resortito este para que ya no se vuelva a, a tapar. Así es.
5: y, y eso sigue existiendo y hay pacientes que tienen indicación de irse a cirugía de corazón, pero... Hoy por hoy, la gran mayoría se pueden resolver por cardiología intervencionista.
1: ¿Qué es lo más común que le podría pasar a un ser humano como nosotros de a pie? Se, ¿Que se nos tapa una arteria? Eh, ¿O qué? Que,
5: ¿Qué seguramente digo, lo cardiomuscular. La platicaron...
1: enfermedad cardiovascular más popular.
5: Eso, eso. La, mira, rápidos números duros. A nivel mundial, la, la prevalencia más alta, la, la, la enfermedad más frecuente de causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad del corazón y méxico no es la excepción sigue siendo la primera causa y de, de estas la cardiopatía isquémica que quiere decir que llega mal la sangre al corazón porque se tapan las arterias es la más importante entonces ¿Y por qué? Porque tragamos más... mal, o sea, sí.
1: tragamos pura por porquería. Sí, ¿no? sí ¿no? factores de
5: riesgo genéticos que no podemos cambiar, a lo mejor eh, este, también factores adquiridos como hipertensión, como diabetes, colesterol alto, esto es algo muy importante. Esto
1: es lo que platicábamos hace ratito también con Gerardo Pairo, el doctor, que no necesariamente, aunque no estés gordo, no pero te pueden heredar que en una de esas series de colesterol alto y ni siquiera comes cochinada. Sin duda, tenemos factores modificables y factores que no
5: son modificables para producir enfermedad cardiovascular. Dentro de los no modificables, obviamente la genética, pues no podemos hacer nada, el, lo, lo que está asociado al género, etcétera. Pero podemos modificar todo lo demás, podemos sí modificar cómo comemos, si fumamos no fumamos, si hacemos ejercicios, si somos si, si mejoramos nuestros, nuestros eh, hábitos y dietéticos vamos a prevenir esta enfermedad.
1: Muy bien, oye, pues muchas gracias, muchas gracias por lo que nos compartes. Alejandro Ricalde, cardiólogo intervencionista, director de CITIC, jefe de cardiología intervencionista, justamente en el Centro Médico ABC de Santa Fe, aquí transmitiendo en la Expo Santa Fe, en el Congreso CITIC 2022, que, bueno, pues, que es el centro de imagen y tecnología en intervención cardiovascular. Alejandro Ricalde, muchas gracias mucho éxito y felicidades por este sexto congreso que hacen aquí en la Ciudad de México está espectacular, eh.
5: gracias, gracias a ustedes y bienvenidos,
1: no pues muchas gracias y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5, mi nombre es José Antonio Pontón, muchas gracias a Yanín, Memo Luis Itzel, Marcos vete en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, pasen la bien, nos vemos pronto, hasta luego
0: Pontón en MBS